0: Od kilku dni dopytujecie się, kiedy wreszcie będzie trzecia część odcinka przygód Pała Filatiewa. no to będzie ona teraz. Nie miałem siły się zebrać do nagrywania, ponieważ ostatnio mam potężny zjazd energetyczny, byłem strasznie przepracowany ostatnimi tygodniami całymi i najzwyczajniej w świecie jak delikatnie sobie odpuściłem, to się nagle okazało, że zupełnie się rozłażę energetycznie i zdrowotnie i spędziłem ostatnie dwa dni Leżąc w łóżku i prawie nic innego nie robiąc poza jedzeniem i wrzucaniem storisków. No i w tym momencie ktoś może zapytać hello, ale czy można, jak się podcastuje, dwa dni nic nie robić? Można. Tylko trzeba zebrać się o północy i usiąść do mikrofonu, bo na tym polega odpowiedzialność. Także nie przedłużając, wróćmy do Pawła Filatiewa, którego zostawiliśmy 1 marca o 17 w momencie kiedy jego oddział zajął port w Hersoniu. Czy widzieliście obraz Barbarzyńcy w Rzymie? To jest najlepsza ilustracja tego, co się działo. Zajęliśmy budynki administracyjne portu w Hersoniu, zajęliśmy miasto, miasto było nasze, sklepy były nasze i mogliśmy wreszcie chwilę odpocząć. Wszyscy byli wykończeni, wszyscy byli dziko zmęczeni i wszyscy zaczęli szukać jedzenia, wody, pryszniców, miejsc do spania. No, szybko też zaczęli nosić komputery i wszystko inne, co mogli znaleźć. Ja zdobyłem ze sklepu świeże, czyste gacie. To jaką wspaniałością jest założenie czystych gaci po tygodniu na froncie, nie da się po prostu opisać. Kiedy bielizna aż swędzi, pali i czujesz, że musisz się wykąpać, bo śmierdzisz okrutnie, założenie czystych gaci, czystego podkoszulka, czystych skarpet, które nie śmierdzą, nie swędzą, to jest po prostu niesamowite. Byliśmy też strasznie głodni i każdy, kto widział jakikolwiek sklep, biegł tam, żeby zdobyć jakiekolwiek jedzenie. Nawet suchy chleb, chociaż chleba w tych sklepach nie było, ale była kiełbasa, parówki, konserwy. Nawet najtańsze śmierdzące puszki rybne były delicjami po tym, jak przez miesiąc w namiotach na manewrach nas karmili źle, a potem przez tydzień na froncie jeszcze gorzej. Obrzydzało mnie strasznie, jak widziałem chłopaków, którzy noszą sprzęty domowe, jak jakieś komputery, telewizory, żelazka, pralki, ale z drugiej strony oni wtedy mieli 20 tysięcy rubli żołdu i tak naprawdę nie mogliby sobie kupić tych sprzętów więc kradli. Miałem wreszcie chwilę, żeby pooglądać sobie ukraińską telewizję. Niewiele rozumiałem z tego, ale z tego, co zrozumiałem, co mówili w ukraińskiej telewizji, to nasze wojska w dalszym ciągu parły na Odessę, na Charków. Kijów właściwie już był okupowany, a w tych samych wiadomościach pokazywali także zniszczone budynki mieszkalne Płonące domy, płonące sklepy, ranne kobiety, dzieci, zniszczenie i pożogę. Było mi przykro, że ludzie giną, przede wszystkim, że giną cywile, a poza tym te wiadomości nie napawały mnie optymizmem. Gdyby tylko nasi chłopcy byli w stanie szybciej wziąć kijów Odessa i Charków, to to całe gówno też skończyłoby się szybciej. Kiedy szliśmy przez miasto, znaleźliśmy biurowiec. Weszliśmy do środka, a tam w dalszym ciągu była wyposażona kuchnia, w której było normalne jedzenie. Żarliśmy wszystko jak dzikusy. Wszystko, co tam było. Płatki kukurydziane, musli, dżem, miód i kawę. To była wspaniała uczta. Wywróciliśmy wszystko do góry nogami i zjedliśmy wszystko, co tam było. Wszystko, co mogliśmy znaleźć. Mieliśmy też okazję wreszcie się umyć i wyspać. Ale kiedy przyszedł kolejny dzień, zrozumieliśmy, że jesteśmy w mieście, w którym nikt nas nie chce. Więcej, ci Ukraińcy wychodzili na główny plac w Hersoniu i protestowali. Nie bali się nas. Oni stali i krzyczeli, żebyśmy pojechali do domu i machali ukraińskimi flagami. Rozumiałem ich gniew. Nikt nas tutaj nie zapraszał. No ale dla własnego bezpieczeństwa byłoby lepiej, gdyby trzymali się od nas z daleka. To nie jest nasza specjalizacja. Nie byliśmy trenowani do radzenia sobie z tłumem jak rozgwardia albo OMON. Nikt też nie chciał tłumaczyć cywilom, po jakiego chuja my właściwie tu jesteśmy. Nie widzieliśmy co robić. A naczalstwo oczywiście dawało rozkazy dopiero w ostatniej chwili. W ogóle chodziły słuchy, że budują jakąś nową współpracującą z nami administrację. A ta oczywiście nie mogła funkcjonować sama z siebie. Potrzebowała naszych chłopaków, więc 2 marca, zajutrz po tym jak wzięliśmy Herson, przyjechała rozgwardia, OMON, ale także chłopcy z grupy Wagnera. Oni mieli budować nową administrację i być dla niej zapleczem, siłami policyjnymi, które mają pilnować tego, żeby ktokolwiek tej nowej administracji słuchał. Ale w sumie miałem to w dupie. Bardzo, ale to bardzo nie chciałem ruszać się z Hersonia. Dwie noce spędzone w łóżku po miesiącu, ponad miesiącu, spaniach byle gdzie, jak popadnie w samochodzie, w śpiworze, na ziemi, pod kocem, to było coś niesamowitego. Kiedy te wszystkie emocje opadły, kiedy ta adrenalina przestała działać, kiedy wreszcie zrozumiałem, że nic się nie wydarzy i nie muszę się nigdzie spieszyć. i Moje ciało zaczęło odpoczywać. Czułem ból w mięśniach, stawach. Byłem zmęczony, obolały. Nie miałem siły i energii na nic. No i wtedy, 3 marca, dowództwo powiedziało, że musimy ruszać zdobyć Nikolajew i Odessę. No myślałem, że mnie chuj strzeli, czy oni naprawdę nie rozumieli, że ludzie są wykończeni, że nikt nie ma siły kroku postawić, a oni chcą, żebyśmy znowu wracali do okopów i kolejny miesiąc, albo i lepiej, spędzili znów śpiąc na ziemi i pod ostrzałem. No ale co było robić? Wojsko rozkazem stoli, więc pojechaliśmy zdobywać kolejne miasta. Z bazy na lotnisku w Czernobajewce pod Hersoniem do Mikołajewa nie było nawet 100 kilometrów. Jechaliśmy jakąś godzinę, po czym zeskoczyliśmy z samochodów i przedzieraliśmy się przez krzaki i pola, żeby zająć pozycje bojowe. Ukraińcy wiedzieli, że nadchodzimy i bez przerwy bombardowali nas artylerią. Pociski wybuchały z lewej, z prawej, przed nami, za nami. Czasami trzeba było się kryć, czasami po prostu biegliśmy, a czasami szliśmy, bo co było robić. Nie byliśmy jeszcze okopani, ale koniecznie musieliśmy się jak najszybciej okopać, żeby mieć jakieś minimum ochrony przed artylerią. Całe szczęście znaleźliśmy jakieś ukraińskie okopy i to w nich się schowaliśmy. To były pozycje porzucone wcześniej przez Ukraińców i dzięki temu, że oni je wcześniej wykopali, to my wreszcie mogliśmy się schować i poczuliśmy ulgę, bo nikt nie miał siły kopać tych pieprzonych okopów. A w tych okopach wydarzyła się rzecz bardzo dziwna. Znaleźliśmy porzuconą ukraińską broń. Były tam wyrzutnie granatników, ale były też dżaweliny. Byłem w szoku. Uciekali tak szybko, że zostawili dżeweliny, które przecież wystarczy zarzucić na ramię i można z nim biec. Nie ja wiem, może to była jakaś pułapka. W każdym razie artyleria pracowała zdrowo, wybuchy były wokół nas. Oczywiście nikt nie wydawał żadnych poleceń, więc leżeliśmy w tych okopach głupki i czekaliśmy, aż nasze dowództwo cokolwiek postanowi. I kiedy tak leżeliśmy w tych okopach, no, zrobiło się ciemno. I wtedy zobaczyliśmy nasze ułazy wracające od strony Ukraińców. Zatrzymaliśmy ich, pytamy co się dzieje, dlaczego oni wracają. A oni mówią, że Ukraińcy są dobrze okopani, są dobrze przygotowani i ciężko się przebić, ostrzeliwują się z każdej strony. No a wszystko wskazuje, że nasze siły chaotycznie cofają się od Ukraińców, nie są w stanie się przebić. No to nie były dobre wieści, wróciliśmy do okopów i czekaliśmy co będzie. Przez całą noc oczywiście nie mogłem zmrużyć oka, bo artyleria ukraińska pracowała. A poza tym pojawiły się plotki. Podobno nasz dowódca batalionu zginął. O takich właśnie rzeczach gadaliśmy, kiedy kopaliśmy nowe okopy bliżej drogi na Nikolajewsk. A ostrzał artyleryjski ranił paru naszych chłopaków. Ukraińcy dobrze wiedzieli gdzie strzelać. Wiedzieli gdzie jesteśmy. Było nad nami całkiem duże drzewo, bo byliśmy w lesie. I zobaczyłem pod nim jednego z oficerów. Podbiegam do niego i pytam się, co robić, towarzyszu majorze. Co robić? A on mówi, nie wiem, ja jestem oficerem politycznym. Nie mam, kurwa, pojęcia, co robić, ja tu nie dowodzę. No a jak nikt nie dowodził, to zwróciliśmy do naszych samochodów i zaczęliśmy się cofać. I kiedy tak się cofaliśmy, to zobaczyłem działa samobieżne, dwa S9 Nona, z których nasi chłopacy walili w stronę Mikołajewska. Tymczasem Ewidentnym było, że nikt nie dowodzi, nikt nie wie co robić, a my cofamy się chaotycznie na całej długości. I kiedy tak się cofaliśmy, to zobaczyłem nasze śmigłowce wracające z Nikolajewska. Potem dowiedziałem się, że przynajmniej pięć z nich zostało strąconych przez Ukraińców. Nie mogłem z tego kurwa nic zrozumieć. Aż wreszcie strzelanina ustała. Tak jakby ktoś wydał rozkaz. Myślałem, że może. Podpisaliśmy jakiś pokój, bo przecież nasz dowódca mówił, że 8 marca będziemy już świętować w domu. Ja przecież w Hersoniu widziałem w ukraińskiej telewizji, że nasi bombardują Kijów, bombardują Charków. Ktoś gadał, że nasza piechota morska desandowała się w odeście i zajęła miasto. Może, kto wie, tymczasem wróciliśmy na lotnisko w Czarnobajewce, gdzie wylądowaliśmy z powrotem w naszych okopach. Wtedy też dowiedziałem się, że nasza brygada stała wzmocniona przez nowe oddziały artylerii i piechoty. Ale ta piechota była bardzo dziwnie umundurowana. Mieli stare hełmy, stary kamuflaż. Zmobilizowani byli z Donieckiej Republiki Ludowej. Patrzyliśmy na nich z góry, a oni wiedzieli, że na nic się nam nie przydadzą. Większość z nich miała około 45 lat. I widać było, że zostali zaciągnięci na front siłą. Słyszałem wtedy także plotki, że piechota zmechanizowana odmawia, masowo odmawia ruszenia na front. Może właśnie dlatego nie pozwoli nam odpocząć. Byliśmy strasznie wkurwieni na tych odmawiaczy. Następnego dnia musieliśmy spróbować jeszcze raz wziąć Nikolajewsk. I znowu nie udało się. Znowu popadliśmy pod bardzo ciężki ogień Ukraińców. I znowu. Nie mogliśmy się przez niego przebić. Zajęliśmy pozycję na granicy obwodów Nikolajewskiego i Hersońskiego. Tam kazali nam się okopać i broniliśmy takiej linii frontu. Ale rozpuścili nas po granicy bardzo, bardzo cienką linią. Po paru chłopaków co kilkadziesiąt metrów i tak przez 20 km frontu. Ukraińska artyleria dalej pracowała, a my mieliśmy spore straty. W niektórych pododdziałach nawet połowa chłopaków. No i wtedy się kurwa zaczęło. Gniliśmy w tych okopach przez następny miesiąc. To wyglądało jak jak dzień świstaka. Ukraińcy napierdali z artylerii. My siedzieliśmy w okopach. Próbowaliśmy się ruszyć. Nie dało się, więc siedzieliśmy dalej. Powiększaliśmy te okopy. Chodziliśmy srać gdzieś na bok. Trzeba było uważać, żeby artyleria nie walnęła w ciebie, jak straż gdzieś z boku. Jedliśmy byle gówno i spaliśmy tak jak staliśmy. Nasza artyleria też strzelała od Ukraińców. Podejrzewam, że ich życie wyglądało dokładnie tak samo chujowo jak nasze. Myślałem też o naszym wsparciu lotniczym. Naszego lotnictwa prawie nie było widać. Wszystko to wyglądało tak, że my siedzieliśmy w okopach, gdzieś za nami była artyleria, nigdzie nie było lotnictwa, naszych linii zaopatrzeniowych też za bardzo nie było widać, nie mieliśmy się gdzie umyć, nie mieliśmy co jeść, nie mogliśmy spać normalnie i tak zaczęliśmy obrastać brodami i brudem. Nawet nasze mundury i buty się zaczęły rozpadać. Tymczasem do jedzenia mieliśmy tylko suche racje. Krakersy, pasztet, batonik, dżem, pulpety mięsne, ziemniaki z jakimś poczkiem i tyle. Jedna paczka na każde dwa dni. Ale te racje też się skończyły. Po jakimś czasie jakiś mądry koleś w dowództwie gdzieś tam u góry stwierdził, że najlepiej będzie postawić kuchnię polową zaraz za naszymi pozycjami. Wydaje się fajnie, mieliśmy bliżej do kuchni, ale kuchnię polową widać z daleka, widać jak unosi się dym i to właśnie tam Ukraińcy napierdalali bardziej, a więc także napierdalali bardziej w nas. I to jeszcze byłoby jakkolwiek znośne, gdyby nie to, że jedzenie z kuchni polowej było po prostu kurwa niejadalne. Większość chłopaków mimo głodu nie chciała tego jeść. No i były jeszcze drony. Żaden mądrala z gwiazdami na pagonach nie wpadł na to, żeby ograniczyć ruch pojazdów zaopatrzeniowych w dzień, bo tylko przyciągały one ataki ukraińskie. Mieliśmy swoje drony i... Na podstawie zwiadu z naszych dronów widzieliśmy, że jak tylko pojazd zaopatrzenia zbliża się do naszych pozycji, to ukraińskie bombardowanie się nasila. Więc większość zaopatrzenia, które do nas dojeżdżało, było niszczone zanim dotarło do naszych pozycji. W pewnym momencie Ukraińcy poczuli, że są na tyle mocni, żeby wykonać kontratak, ale wytrzymaliśmy. Nasze pozycje się nie złamały, odepchnęliśmy Ukraińców. Mimo wszystko, mimo głodu, niewyspania i zmęczenia. Ale nie wszyscy byli w stanie to wytrzymać. Najpierw jeden, a potem następni, idąc z jego przykładem, zaczęli sami sobie strzelać, a to w nogę, a to w rękę, żeby z raną postrzałową wylądować w szpitalu, po to, żeby wyrwać się z tego piekła. Ja się im w sumie nie dziwię, bo prawie wszyscy zostali grzybicy. Wielu miało problemy z zębami. Albo problemy z odchodzącą skórą z uwagi na infekcję i syf, brud i niedożywienie. Wszyscy byli wkurwieni. Niektórzy nawet zaczęli pić. No, wódka akurat była. Zresztą jak ktoś jest wygłodzony, to dużo nie potrzebuje. Ktoś musiał odpowiedzieć za ten syf, za to debilne, idiotyczne, nieradzące sobie z sytuacją przywództwo. Chłopaki mówili, że jak wrócą do chaty, to coś z tym zrobią, bo tak być po prostu nie może. Poza tym Byliśmy wkurwieni na Ukraińców. Słuchaliśmy ich radia i wkurwiało nas strasznie to, że nazwali nas orkami. Tak, jakbyśmy nie byli ludźmi. Paru chłopaków nie wytrzymało i musiało jakoś wyładować swój gniew. Mieliśmy jednego jeńca, którego wzięli i mu palce. A potem jaja. Gniliśmy w okopach już miesiąc, kiedy dowiedzieliśmy się, że nasza armia zostaje wycofana spod Kijowa jako gest dobrej woli, który ma budować zaufanie między Rosją a Ukrainą. No żeś kurwa mać. Od razu wiedziałem, że to jest gówno prawda. Że tak po prostu być nie może. Nikt, ale to nikt nie zmusiłby ich do tego, żeby się wycofać spod Kijowa, jeżeli nie mieli ogromnych strat. Coś tam musiało pójść naprawdę zajebiście źle. Specjalnie mnie to nie dziwiło po tym wszystkim, co widziałem przez ostatnie dwa miesiące. No, bo właściwie przez ostatnie pół roku, zanim zaczęła się wojna. Tak czy inaczej, za każdym razem, kiedy łapałem chociaż chwilę oddechu, zaczynała się kolejna seria bombardowania ukraińskiej artylerii. Więc wtedy chowałem się głęboko w okopie, przyciskałem głowę do ziemi i myślałem, boże, jeżeli to się kiedykolwiek skończy, to zrobię wszystko, wszystko, żeby to zatrzymać. Wtedy jeszcze nie wiedziałem jak, ale wiedziałem, chciałem, żeby wszyscy ci odpowiedzialni za to gówno i za, za to złe dowodzenie odpowiedzieli jakoś, żeby, żeby zostali ukarani. I nie bałem się zginąć, ale urągało mi, że miałbym oddać swoje życie w tak durny sposób. Było mi strasznie przykro za wszystkich chłopaków, którzy oddali swoje życie albo zdrowie. Za to. Za co? Dla kogo? W połowie kwietnia, podczas kolejnego bombardowania, dostałem piachem po oczach. Nie odwróciłem się w porę, nie upadłem w porę na ziemię, nie zasłoniłem twarzy. Nie mogłem wygrzebać całego tego piachu. Wkrótce zaczęło się paprać, aż dostałem zapalenia rogówki. Oczu ani nie mogłem do końca otworzyć, ani do końca zamknąć. Bolało to strasznie, nic nie mogłem widzieć. Męczyłem się tak przez pięć dni. I kiedy zrozumieli że ja naprawdę mogę stracić wzrok, zostałem oddelegowany do szpitala. Ewakuowali mnie razem z innymi rannymi. Zawieźli mnie do samego Sewastopola, bo okazało się, że nasi medycy tam na linii frontu nie mieli absolutnie żadnego sprzętu, żeby leczyć moje oczy. Oni w ogóle nic nie mieli. Apteczki naszych medyków zawierały opaski uciskowe, Bandaż i tabletki promidolu. I tyle. Nie mieli nawet tabletek przeciwbólowych, ani strzykawek. I tak zakończyły się dla mnie dwa miesiące błota głodu, zimna potu i strachu przed śmiercią. Po raptem pięciu godzinach wylądowałem w pięknym szpitalu w Sewastopolu. To uczucie, które towarzyszy człowiekowi, kiedy opuszcza strefę działań wojennych, jest po prostu nie do opisania. I dopiero tam, w tym szpitalu, osiągnąłem ten punkt, kiedy wreszcie mogłem się rozrelaksować, odpocząć. Kiedy miałem chwilę, żeby pomyśleć o ostatnich dwóch miesiącach mojego życia, czym właściwie były czy ja właściwie tego wszystkiego potrzebowałem, czy zrobiłem dobrze, czy zrobiłem źle. Dlaczego ja właściwie byłem częścią tego wszystkiego i dlaczego właściwie tam trafiłem. Szpital był piękny, czysty, dobrze wyposażony, a większość załogi stanowiły kobiety z Dagestanu, które przywitały nas z uśmiechem i czułością. Biła od nich chęć pomocy i współczucie. To było bardzo dziwne uczucie, uczucie, o którym zdążyłem już zapomnieć. Ten czysty, przytulny szpital wydawał mi się po dwóch miesiącach w okopach czymś o wiele wspanialszym niż chociażby najbardziej wypasiony hotel. No ale szybko, kiedy przebadano mnie, okazało się, że nie muszę w nim być i zawiesi mnie do innego szpitala. Takiego typowego, starego, sowieckiego szpitala. Był w nim jeden kibel na 40 ludzi. Tak samo brakowało też lekarzy i pielęgniarek, którzy w ogóle w większości byli starzy. Oprócz tego odpadała farba i wszystko wyglądało naprawdę źle. A korytarze były pełne rannych. I to właśnie w tym zapuszczonym, śmierdzącym szpitalu dowiedziałem się czegoś, co naprawdę mnie wstrząsnęło. A był tam telewizor, a ja leżałem w łóżku, więc miałem dużo czasu, żeby oglądać albo przynajmniej słuchać telewizji i tego, co w niej mówi się o wojnie, o wojnie, którą myśmy toczyli. Znaczy nie o wojnie. W telewizji mówiło się o specjalnej operacji wojskowej na terytorium Ukrainy. Kiedy oglądałem wiadomości w telewizji, nie mogłem zrozumieć, dlaczego nie ma tam ani słowa prawdy. Wojna jest pokazywana jak coś świętego, jak coś mistycznego. Nie było tam za grosz obiektywizmu. W którymś wydaniu wiadomości, krótko po tym, jak trafiłem do szpitala, mówili o zatonięciu krążownika Moskwa. Mówili, że był sztorm, że jakaś przypadkowa eksplozja i tak po prostu sobie zatonął, kiedy był holowany na remont do portu w Sewastopolu. Ale razem ze mną w tym szpitalu był marynarz z Moskwy, który przeżył katastrofę Moskwy. I on powiedział, że Moskwa została uderzona przez dwie rakiety, które trafiły w kadłub, a statek szybko zaczął nabierać wody. Oczywiście płonął w międzyczasie, więc ewakuowano załogę, ale nie całą. Mimo, że ten szpital, w którym byłem, był stary, kiepski i brakowało lekarzy, to jednak w miarę sprawnie postawili mnie na nogi. I kiedy już widziałem normalny, zostałem przeniesiony do koszar dla niedawno rannych. Było tam około setki ludzi, którzy wrócili z wojny i którzy ewidentnie rozłazili się emocjonalnie po tym, co przeżyli na wojnie. Jeden z nich na przykład, kierowca pojazdu opancerzonego BMP-3 był jedynym, który przeżył z załogi po ataku javelinem. Gość strasznie się jąkał i był w stanie z siebie wycisnąć jedno słowo co każde 5 albo 10 sekund. Chcieli go wysłać do domu wariatów, ale on, on się bronił. Napisał oświadczenie, że odmawia dalszej pomocy medycznej i pojechał do domu. W ogóle ranni Żołnierze dostawali po 3 miliony rubli na łebka jako rekompensatę za swoje rany. Nazywaliśmy te pieniądze putińskimi. Wielu chłopaków, mając tyle pieniędzy naraz w ręku, po prostu chodziło do burdelu. Wydawali wszystko na dupy i gorzałe. Czasami wydawali po 100 tysięcy na wieczór. Nie wracali do koszar przez tydzień albo dwa, dopóki wszystkiego nie przeputali. Nie mogłem na to patrzeć. Poprosiłem o przepustkę. Chciałem jechać do domu. Dostałem przepustkę na dwa tygodnie pod warunkiem, że wrócę, żeby ratować Ukrainę spod okupacji nazistowskiej. Wróciłem do domu. Obolały strasznie. Ciągle czułem, że coś z moimi oczami jest nie tak. Ciało odmawałem posłuszeństwa, więc poszedłem do szpitala, do prywatnego szpitala, a że miałem pieniądze putińskie, to stać mnie było, żeby zapłacić prywatnie za leczenie. No i tam się okazało, że zdiagnozowali u mnie przepuklinę. Poza tym miałem też problemy z układem mięśniowo-kostnym i neurastemię. A tymczasem w szpitalach wojskowych twierdzili, że jestem zdrowy. Nie wyleczyliby mnie z tego. Więc zacząłem leczyć się prywatnie i płaciłem z własnej kieszeni. No ale przez dwa miesiące próbowałem też dostać jakieś leczenie od armii albo jakąś rekompensatę chociaż. Nic z tego nie wyszło. W związku z tym poszedłem do prokuratora. Odezwałem się do mojego dowódcy, a nawet do ordynatora szpitala. Napisałem list do samego prezydenta. Nikogo to nie obchodziło. Nikt mi nie pomógł. Żadnego ubezpieczenia, żadnego leczenia. Nie byłem jeszcze w pełni zdrowy, więc chciałem przenieść się z spadochroniarzy do jakiejś innej jednostki, a najlepiej od razu do cywila, bo ja przecież nie byłem zdrowy. Ja nie mogłem służyć, ale odmówiono mi. Postanowiłem więc odezwać się do medycznej komisji wojskowej, żeby to oni przybyli mi uwolnieni od służby. Według nich także byłem zdrowy i także nadawałem się do dalszej służby. Przedstawiłem im moje dokumenty. Poszedłem do lekarzy. Żaden z nich nie wysłał mnie na żadne badania przez miesiąc. No a potem powiedzieli, że zgubili moje dokumenty. Tymczasem dowództwo stwierdziło, że ja unikam dalszej służby i wysłało moje dokumenty do prokuratora. Żeby zaczął sprawę karną przeciwko mnie, mimo że komisja medyczna nie chciała mnie przebadać. Ja wiem, kto robił mi koło dupy. To był nasz oficer polityczny, który wylądował w tym samym szpitalu co ja po tym, jak najebany jechał samochodem i spowodował wypadek. No i tacy ludzie jak on są awansowani, dostają więcej gwiazdek na pagony po tym, jak przekonają jak największą liczbę żołnierzy do tego, żeby wrócili do służby albo w ogóle do niej wstąpili. Oczywiście bez żadnego szkolenia czy sprzętu. Ale ja już nie wybierałem się na front. Przez dwa miesiące byłem zupełnie odcięty od informacji, ale teraz, kiedy miałem internet, telewizję i tak dalej, głaknąłem jakiejkolwiek wiedzy do tego, żeby wiedzieć, co właściwie się dzieje. Szybko zrozumiałem, że państwowe media nie przekazują żadnej informacji, tylko kłamstwa. Oni funkcjonowali w jakiejś zupełnie alternatywnej rzeczywistości. Czułem że we mnie następuje jakaś wojna. No, na początku dialog. Bo z jednej strony dialogowało we mnie sumienie, z drugiej patriotyzm, a oprócz tego zdrowy rozsądek. Byłem strasznie wkurwiony na tych wszystkich youtuberów i blogerów, którzy mówili, że wstydzą się być Rosjanami i wstydzą się putinowskiej armii. My nie byliśmy żadną putinowską armią. Byliśmy armią Rosji. Ja przysięgałem swoją przysięgę na wierność Rosji, rosyjskiemu narodowi, prawom Federacji Rosyjskiej. A jeśli ty nie potrafisz się ogarnąć i zebrać innych ludzi, żeby żądać od rządu, który wybrałeś, żeby zniósł te prawa albo je zmienił, to całe to gówno jest także na twoich rękach. Rosja to nie Putin. Rosja to ludzie, z paszportami Federacji Rosyjskiej. Gdzie wy, kurwa, wszyscy byliście, kiedy my ginęliśmy, byliśmy okaleczani, cierpieliśmy w okopach? Gdzie? Baliście się. Baliście się utracić swoją wygodę. Baliście się wyjść i stanąć przed budynkiem administracji i krzyczeć nie, wojnie. Bo baliście się dostać karę administracyjną. Poza tym, cały powód, żeby ta wojna w ogóle się zaczęła, kompletnie nie miał sensu. Widziałem przecież w telewizji, że Finlandia wstępuje do NATO, że Turcy zestrzelili nasz samolot, że Japonia zgłasza roszczenia do Wysp Kurylskich, ale tych państw żeśmy nie zaatakowali, tylko Ukrainę. Ukrainę, która w dalszym ciągu była w defensywie na Donbasie. A skoro w dalszym ciągu była w defensywie, to znaczy, że nie szykowała się do żadnego ataku. W ogóle nie byłem też zły na Ukraińców, że sprzeciwiali się separatystom w Donbasie. Bo przecież gdyby Karelia chciała zostać częścią Finlandii, albo Jakucja częścią Stanów Zjednoczonych, to ja także bym się temu sprzeciwiał. Co za tym, to co mówili o Ukraińcach, że są nazistami, ja przecież tam żadnych nazistów nie spotkałem. Jak kiedy byłem w Ukrainie przed wojną, to nie widziałem tam nikogo, kto zostałby obrażony, albo pobity, albo w inny sposób źle potraktowany, dlatego że mówił po rosyjsku, a nie znał ukraińskiego. Rozmawiałem też z ludźmi, którzy uciekli z Doniecka czy Ługańska przed wojną i oni nic nie mówili o żadnych nazistach, ale za to wszyscy mówili, że uciekają przed wojną, bo chcą żyć i pracować w pokoju. Wtedy wiedziałem, że nie chcę wracać na front, że nie chcę brać udziału w tej wojnie. Czułem, jak narasta we mnie przekonanie, że jestem przeciwny wojnie, że jest mi przykro, kiedy myślę o Ukraińcach i czułem, że prawdziwe życie, prawdziwe uczucia, my stajemy się najprawdziwsi, kiedy stajemy w obliczu śmierci. Kiedy wiesz, że zaraz cię może nie być, zaczynasz rozumieć, jak pięknym i wspaniałym jest życie, jak pięknym jest świat. No ale przy okazji było mi wstyd, że jestem w domu bezpieczny, podczas kiedy inni muszą się poświęcać. W ogóle my wszyscy staliśmy się zakładnikami bardzo wielu czynników takich jak zemsta, patriotyzm, pieniądze, obowiązek, kariera, strach przed państwem. Byliśmy też zakładnikami, ofiarami tych wściekłych propagandistów po obu stronach, którzy mówili, że trzeba zniszczyć Rosję albo Ukrainę, bo propaganda po obu stronach tylko dodaje paliwa do tego ognia, który otwarcie nawołuje, żeby zniszczyć się nawzajem. Obudźcie się, jesteśmy ludźmi, Jesteśmy chrześcijanami, nie jesteśmy różni, nie jesteśmy wrogami. Jesteśmy rzuceni przeciwko sobie jak psy na jakiejś arenie i jak tylko poczujemy krew, to nie możemy przestać. I w tym momencie, kiedy musimy mówić prawdę, to ta prawda jest taka, że większość Rosjan i Ukraińców nie chce zabijać się nawzajem. Ale kiedy ta większość milczy, to więcej i więcej ludzi jest wciąganych w tę wojnę. A tę wojnę zaczęli złodzieje. Złodzieje, którzy rozkradli nasze państwo. Bo wszystko, co oni potrafią robić, to wysyłać swoje dzieci i swoje kochanki, żeby żyły i studiowały sobie na zachodzie. zdobywając sobie potem obywatelstwo i cieszą się prawdziwą sprawiedliwością tam. Oni chcą wszystkiego, co jest tam. Ale oni nie są w stanie stworzyć niczego takiego tutaj, w Rosji. Wszystko, co potrafią, to okradać nasz kraj. Myślą tylko i wyłącznie o sobie. I wszystkie te reformy i inicjatywy służyły tylko temu, żeby wzbogacili się ci, którzy kontrolują nasz budżet. Wierzę w Boga, ale nie wierzę w cerkiew. Cerkiew zapomniała najważniejsze przykazania, takie jak nie zabijaj. I błogosławią oni teraz nam, którzy mają zabijać naszych prawosławnych braci. Nie mamy żadnego moralnego prawa, żeby atakować inny kraj. Szczególnie taki kraj, w którym mieszkają ludzie, którzy są nam najbliżsi. Korzenie Rosji są w Kijowie. Ukraińcy i Rosjanie to ten sam naród. Łączą nas w język krwi. Dlatego właśnie byliśmy tak znienawidzeni przez wszystkich w Ukrainie, bo zdrada członka rodziny, boli znacznie bardziej, niż zdrada przez obcego. Dlatego właśnie musiałem napisać te słowa. Po to, żeby wyrazić to, co myślę. Wiedziałem też, że ten gest na rzecz pokoju będzie mieć słono kosztować. Ale nie mogę powstrzymać mojego sumienia. Ale też jestem pewien, że sprawiedliwy sąd zamknie mnie do więzienia na całe życie powie, że zostałem kupiony przez zagranicznych agentów, ale ja już dłużej nie mogę na to patrzeć i siedzieć cicho. Nie, twaj nie. Moi drodzy, dziękuję wam pięknie za uwagę. W ostatnim, czwartym odcinku urządzimy sobie sąd nad Pawłem Filatywem. Chciałbym się zastanowić, czy... Jest to człowiek dobry czy zły? Czy dokonywał zbrodni czy nie? Czy fakt, że był żołnierzem Federacji Rosyjskiej powoduje, że jest zbrodniarzem, czy też nie? Dziękuję pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.